2: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will Love Cinéma. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même en plein été. Et cet été, sort le film événement tout simplement noir. Et pour en parler autour de moi, j'ai mes des amis juillettistes méga sûrs, Yerim Sarr. Ça va Et François Oulak. Salut. Attention, please,
0: attention, please.
2: Je suis. Noir, grand. Je voilà. suis noir. Martha Lucas. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un voilà. putain de nègre. C'est ça.
0: Il faut qu'on soit
2: soudé. soudé, il faut qu'on soit là. Ta marche. C'est une initiative de
0: dingue. Quelle marche Les
2: blancs sont, sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits Ils sont interdits, mais c'est pas conseillé. Ils vont s'affrapper. Non, ils sont pas. Ils sont pas pas vont pas du tout. Ils sont mais il n'y aura pas une bonne ambiance. Je vais faire une marche moi de mon côté avec les indiens. Soirée entre Communiquer votre marche de renom voilà, c'est de Doraso qui disait, je vais niquer votre marche. Alors, c'est un film particulier parce que euh, normalement, il aurait dû sortir, j'imagine, un petit peu avant, et puis.
1: Ouais, c'était tout début avril théoriquement. Voilà.
2: Et là, le bah, décalage et et voilà, il nous sort tout début tout début juillet et de fait, il devient un film événement puisque c'est le film qui nous va nous réconcilier à la fois qui est censé en tout cas nous réconcilier à la fois avec les comédies et le fait d'aller en salle. Donc...
1: J'ai cru que tu allais dire et avec les noirs.
2: <rire> <rire> je, je serais pas. Je serais pas. Et euh, donc oui, voilà, c'est le fait. Voilà, c'est le premier film que beaucoup de gens vont aller voir en salle pour euh, pour euh, retrouver le contact, les distances de sécurité et tout ça. Et euh, du coup, il y a presque une grosse responsabilité pour ce film euh, qui est tenue euh, complètement par euh, Jean-Pascal Zadi. Et euh, donc, qui est co-réalisateur du film avec son, son camarade John Wax. Irim, je, je te sens chaud. <rire>
1: Est-ce que tu as aimé ce film euh, Ouais, ouais, moi j'ai pas, passé un bon moment devant. En fait, euh, donc JP, je le connais, du coup, je le
2: je Ah, le tu es sais. full disclosure là
1: ouais parce ouais. qu'en fait euh, on s'est on s'est capté euh, au before du Grand Journal d'abord où donc lui il avait une chronique et moi j'étais journaliste et euh, et donc ouf ouais, voilà on s'est on est un peu accroché et tout et après il bosse aussi sur Move et je bosse aussi sur Move donc voilà donc c'est c'est cool cette euh, émission très objective <rire> et, euh, ah non mais euh, tu, non non tu, mais en tu fait, fait, fait bien de le dire du début il y a ce ça qui ça qui est marrant c'est que moi en fait quand il m'a dit qu'il faisait un film euh, j'étais pas j'étais pas très confiant en fait parce que tout ce que je l'avais vu faire, c'était des trucs vraiment très très courts, et je n'arrivais pas à me figurer ce que ça pouvait être. Du, ah donc t'as vu, as vu format. le
2: film en presse euh, en...
1: Je l'ai, en fait, je l'ai vu, en, je l'ai vu en projet au presse euh, en début mars, je crois. Et euh, mais lui, lui m'avait dit en fait il euh, y a il y a quelques temps euh, vraiment en amont que il voulait faire un long métrage, euh, mais que voilà, que ça prenait un peu de temps, etc., etc. Il n'avait pas encore le concept à cette époque, donc voilà, c'était juste euh, une ambition quoi, plus qu'un projet. Et, euh, et ouais, non, agréablement surpris en fait, euh, parce que euh, je trouve que le concept du, du mot commentaire, comme on dit, bah ça lui va très bien. C'est-à-dire que, euh, euh, je sais pas si j'ai besoin de préciser ce que c'est. Ouais, tout le
2: monde sait, c'est un, un faux faux documentaire. Ouais, voilà, voilà. c'est ça. En gros,
1: t'as vu The Office, bah, ouais, tu connais, c'est ça. Et, euh, et je trouve que ça fonctionne bien, je trouve que l'idée de, de prendre chacun dans son propre rôle, pour euh, bah, un peu détruire l'image de presque tous les guests du film, parce que concrètement, il me semble que, peut-être à part euh, l'actrice euh, qui, qui apparaît un petit peu vers la fin, je crois, Stéphie... Euh... Stéphie Selma Stéphie Selma, qui elle, tu vois, plutôt un, un truc assez classe. Elle joue vraiment son propre rôle. Voilà. Ouais. Tous les autres, c'est euh, leur travers, mais de manière exacerbée. C'est-à-dire que Faris, c'est une sorte d'horrible connard opportuniste. Euh, euh, bah, je vais pas tous les faire, tu vois. Mais je
2: vais, vais, vais revenir sur celui-là en particulier. Je trouve qu'il est extraordinaire.
1: Ah en, en mec insupportable. En mec tout. insupportable, ouais. je sais
2: pas. Je, je suppose que c'est un rôle de composition.
1: <rire> bah, J'espère.
2: Contra... <rire> contrairement, à deux, je, je l'ai croisé une fois dans ma vie. Okay, et, okay. Et il avait l'air absolument adorable. Et honnêtement, quand je l'ai vu, je vu à l'écran. Il était, il est, il est, génial. Enfin, il est. Ah ouais. Non, il joue. Et en plus, fait, c'est lui qui joue le plus en fait. Il ouais. est, on le voit le plus souvent et c'est lui qui accompagne. Et il devient un peu euh, presque le mentor, le, le, le in-betweener de Jean-Pascal Zadi ouais. dans toute la communauté en disant non, non, mais je vais te mettre bien. Ouais, et ça, je vais te
1: connecter avec tout le monde. <rire>
2: et c'est ouais. génial parce que, parce que, parce que euh, Jean-Pascal, lui, lui, il a une idée de ce qu'il veut. Qui ne correspond pas du tout... Enfin, qui ne correspond pas du tout à, ni à Farid, ouais, ni parce à... Ni que, parce qu'en fait,
1: Farid, c'est vraiment un perso de producteur euh, bah, pratiquement véreux. Enfin, tu vois, il y a, enfin, je ne vais pas se faire maintenant, quoi. mais il y a, y a un moment... Oui, voilà. Lui, en fait, il voit une occasion de redorer son blason parce qu'il a fait une connerie par rapport à la communauté noire en début de film. Et il voit dans le perso de JP le, 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 le militant noir qui va, qui va un peu le réhabiliter, lui. Maintenant, après... <coughs> pour bon, moi là c'était une agréable surprise et c'est une bonne comédie mais c'est c'est pas non plus plus que ça c'est à dire que là c'est on enregistre le 9 juillet donc c'est un peu super tôt pour tu vois pour commenter les, les retours l'accueil du film mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le surévaluent pas mal sur tu vois le, le message le truc le machin et, et inversement tu vois d'autres qui le qui le descendent pas mal sur ah ouais 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 sur en fait euh, le côté ouais que c'est euh, problématique, gênant, machin, mais le truc c'est qu'en fait tout le monde. Oh, ouais ouais moi bon, après je vais pas compter les FAF qui vont dire ouais avec des noirs c'est pas bien tu vois ça je trouve <rire> ça ok Bah <Pff>, Ouais <rire> c'est ouais, pas vraiment tu vois Mais euh, non non moi c'est plus que euh, en tout cas, ce que j'ai compris du film et ce qui m'a été confirmé ensuite par lui et, et, et John Wax, c'est que eux, ils, ils voulaient juste bah, lancer des pistes, des questionnements, des trucs, mais avant tout faire un truc absurde qui fasse rigoler et qui effectivement, ça c'est vrai, c'est un humour qui repose presque entièrement sur le malaise. Donc donc c'est vrai que si tu vas chercher un truc euh, purement feel good ou etc, ouais je comprends que tu sors de la salle en étant soit énervé, soit truc, parce que c'est pas du tout ce registre du monde là. C'est vraiment un truc. Euh, parfois très dur, très grinçant, et, euh, et, et qui épargne peu de gens, parce que concrètement, tu as, euh, as tout, tu vois, tu as, as les militants de base, tu as, as donc lui qui joue euh, donc son propre rôle, avec des guillemets bien sûr, mais qui est en fait un mec paumé en recherche de célébrité, parce que tu as une séquence dans le film montée très rapidement où euh, tu vois qu'il a tout essayé en fait c'est-à-dire qu'il a vraiment fait du rap des sketchs, euh, des espèces de semi-happening bizarres euh, qu que, que c'est un acteur qui continue de passer des castings mais qui n'en décroche aucun enfin il y a vraiment ce côté-là et, euh, et en gros, ouais, je sais que lui il m'avait décrit le truc comme euh, l'histoire d'un échec c'est-à-dire, pareil, je vais pas j'ai rien spoiler mais pour lui, s'il y a un message positif à voir dans le film, c'est que justement la communauté noire ne suit pas ce mec parce qu'il est beaucoup trop con et euh, il est justement, il est très gênant. Euh, des fois, ouais, il dit des vérités, tu vois. À un moment, il parle des, euh, des tirailleurs qui ont été empêchés de défiler ou un truc comme ça. Mais disons que sa forme est tellement pourrie et le perso est tellement limité que ça débouche systématiquement sur des horribles malaises avec euh, avec d'autres célébrités. Quoi.
2: Euh, comédie du malaise je sais pas si t'es d'accord avec ça moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de moments de malaise puisque c'est une comédie basée sur les regards caméra du, ouais. euh, es sûr qu'on enregistre est-ce que François est-ce que ça fonctionnait sur toi, est-ce que t'as rigolé
0: non, j'ai pas rigolé. Ah merde. J'ai pas, pas trop, j'ai pas trop rigolé. Alors. Et pourtant, je suis un, un gros fan du format documentaire également. Je suis un très très gros fanboy de, de Parks and Recreation, par exemple. Donc, euh, moi aussi, je trouvais que le, le format documentaire et, et même plus généralement tout ce, tout ce propos qui était très 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 méta, en fait. Mmh. Euh, évidemment, on parle des très très nombreux caméos de, de gens qui jouent leur propre rôle, mais même au niveau des, euh, des rôles un peu un peu plus discrets, par exemple la brigade anti-négrophobie ou ouais. Lorsqu'il va, lorsqu'il se rend à une, une conférence afroféministe féministe mm -hmm. c'est des petits détails, il euh, y a une scène qui est tournée euh, dans un dans un cinéma euh, qui est le, le Gaumont Opéra, j'ai littéralement regardé le film au UGC qui était en okay, face, à un moment il, il a rendez-vous avec Farid sur, sur la place de la République où moi-même mm -hmm. je vis pas très loin et j'ai croisé moi-même Farid au Moncoco il y a pas longtemps, enfin... Ah en... c'est là
2: où je... on va le rencontrer
0: alors. <rire> ben, Il habite dans, <rire> dans le coin je crois 10 e ou 11 e Ce que je veux dire par là c'est que euh, ce, je trouvais que ce monde on va dire que ce monde afro-parisien euh, mais qui, qui mêle des créatifs, des journaleux, des militants etc, euh, il est super bien dépeint et, euh, et je m'y suis reconnu parce que bon, ils auraient pu faire un petit caméo du chip mais non, tout sérieusement ouais, je, je me suis bien reconnu là-dedans et donc j'ai trouvé, trouvé que c'était bien vu ensuite euh, j'ai si, si on doit parler de, de, de pure valeur faciale, de pure valeur humoristique je me suis pas tapé des barres je me suis pas tapé des barres parce que euh, je trouve que justement euh, le tout ce qui est regard caméra, aparté euh, silence gênant, je trouve que c'est pas assez euh, c'est pas la, la, la logique est pas poussée assez, assez loin euh, et puis il y a, y a des scènes qui sont je pense surtout à la scène de Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué, c'est un un très beau moment d'humour et de politique qu'ils ont totalement gâché. C'est-à-dire qu'on a. sans doute
2: de
1: grosses impro aussi.
0: Parce que ça a l'air. J'ai l'impression, euh, que... j'ai l'impression. Ah, t'es sûr. Non, non, non. Ah,
1: non, 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 non ouais, c'est. Euh... Ah, insider. <rire> On ouais, voit, non, c'est pas. <rire> c est, c est, ça. Pas
0: ça, c'est vraiment dommage. On a Fabrice Eboué et, et Lucien Jean-Baptiste qui, en gros, se, se, se fritent dans un restaurant ouais. et qui se lancent des pics ultra réel, genre je ouais. pense qu'il... C'est des, des scuds qui se balancent. Ah oui, oui mais, mais ouais, sur la bon. filmographie
1: et la personnalité ouais. de chacun, c'est vraiment des trucs. C'est euh...
0: vraiment on the nose, comme ils disent en ouais. anglais, je veux dire que par exemple, Lucien Jean-Baptiste, nous <coughs> à longueur de journée dans le chip, c'est ce qu'on lui reproche d'être une sorte de, 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 de neck de maison, de bounty, peu importe. T'as pris ses bouées pareil et donc au début, c'est en mode, ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et puis au moment où Lucien Jean-Baptiste s'énerve, et je vais pas spoiler, mais mmh. il, il part un peu en steak, et il, il va très très loin, euh, ils, ils vont trop loin dans la scène, et tu perds totalement... Ouais, toi c'est le trop
2: loin qui t'ennuie c'est pas le trop Parce loin qui pour... m'ennuie par rapport que... au
0: film en général c'est cette scène là où je trouvais qu'encore une fois je trouvais il avait... que le trop
2: loin personnellement était un peu justement trop loin alors que le trop loin d'avant était super les, 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 les punchlines tout ça tout ce qui se balance dans la gueule je pense je pense et je, je pense que c'est les meilleurs euh, trois meilleures minutes de Lucien Jean-Baptiste de, de sa
0: carrière hein. ça c'est facile à je pense que on peut, pense on peut que facilement que le dire sans, ouais, sans, sans se tromper parce que ouais. <rire> le première étoile deuxième étoile j'en voilà, euh, ouais, rigole pas, encore moi je hein.
1: partageais les punchlines de, de Éboué, tu vois quand, ouais. quand il lui parle de première étoile deuxième étoile ouais, ouais, c'est ce juste différence. des nègres avec le cul dans la neige pour ouais. plaire au blanc ça c'était génial et en même temps l'autre quand il lui balance qui qu'il pense de casse départ c'est bien vu aussi et, 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 et moi dans la salle j'étais en mode yes tu lui tu lui <rire> parce que c'est ce que je pense depuis longtemps
0: mais j'ai pas rigolé en fait sur, sur ce genre de moment j'ai eu un sourire en coin en mode ah, c'est vrai ah, c'est trop vrai mmh. tu vois à cause du truc un peu méta et, et le propos est quand même bien vu et, et on voit que jean, jean, jean pascal ce qu'elle dit il connaît son sujet mais j'ai pas rigolé j'ai trouvé ça plus intelligent que drôle voilà on va s'écouter un autre
2: extrait. C'est dans ce que tu fais avec tes fesses, tes grosses fesses, un peu. Un peu cliché, non Putain mais là. Avec tes dents qui sortent là, t'arrives même pas à les rentrer. Travaille, mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité. C'est tout Ah ça va C'est pas le rappeur préféré des collégiens
0: qui va me donner des, des leçons de rap c'est des films de vendus, des films de bounty, voilà! c'est T'as tort ou t'es pas à tort? Arrête ta main Allez ta main
2: Allez ta main, arrête ta J'ai dit une connerie! Alors, dit une Est-ce qu'il a dit une connerie? Le... le truc que je trouve vraiment réussi dans le film, c'est le fait d'utiliser euh, les caméos et. Les personnages, c'est-à-dire uh, Joe Star, pour moi c'est plus un personnage maintenant qu'une qu entité -une réelle, pour moi il est au-delà du réel, c'est d'utiliser ces personnages en... dans, dans, de manière, j'allais dire, fine, en fait, c'est-à-dire il les utilise exactement comme il faut, c'est-à-dire uh, Vikage Dorasso, tu sens qu'à tout moment il peut partir dans une diatribe politique, uh, Eric Judor, tu lui demandes de, de partir en délire de lui-même Eric Judor, tu lui demandes de délirer il le fait, et, euh, et tous ces personnages-là et Jonathan Cohen, tu lui demandes juste de faire des petites punchlines rigolotes, parce qu'il fait rien dans le film hein. il est là pour la bande-annonce pour dire il euh, hey, y a Jonathan Cohen aussi dans le film mais il est pas... <rire> on le voit deux minutes à tout caser, euh, ils sont tous assez bien utilisés euh, je trouve Ramzy Bedia qui est enfin, je le trouve vraiment délirant, et en fait je trouve que les personnages secondaires sont vraiment
0: bien utilisés. enfin je sais pas ce que J'ai l'impression qu'ils ont, je sais pas comment ça s'est passé le, le procès ça c'est plutôt toi Yairim qui peux nous le dire, mais j'ai l'impression que chacun, ils ont eu un petit peu euh, l'occasion d'écrire un petit peu leur rôle, parce que j'ai l'impression que chacun utilise son rôle pour, euh, pour créer
1: un double cinématographique de lui-même, pour, pour se foutre de sa propre gueule, et, et aussi un peu se défendre des critiques. Mmh, bah ouais, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, François, on y viendra peut-être plus tard, mais il y a un énorme aspect système D, tu vois, dans le film, dans sa conception et tout et euh, bah, tu sens que les acteurs
2: ils étaient là pour une journée hein.
1: ouais voilà c'est en gros c'est un gros film de potes tu vois et mais après le truc c'est que donc quand c'était vrais potes euh, proches et tout par exemple euh, genre toute l'équipe à Ramsey et tout il y avait pas de soucis ils se connaissaient déjà ils se côtoyaient déjà machin par contre si on a bah, d'autres il... genre Mathieu Kassovitz ouais. c'était pas son pote du tout et donc là en fait il écrit pas avec eux mais en fait il euh, y a eu un gros travail de tu vois presse de politiciens pour les appeler les rassurer dire voilà en gros ce sera ça les dialogues mais en gros je sais qu'il avait dit que 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 Kassovitz quand il a découvert les deux, il a fait non les gars je peux pas genre c'est chaud quoi et tu vois Mathieu et après ils l'ont ils l'ont vraiment tranquillisé et en fait ce que tu vois à l'écran c'est malgré tout une version de Kassovitz qui est c'est juste bah sans spoiler on va dire qu'il a poussé vraiment le côté c'est euh, white vior euh, mais vraiment aliené ça a qui est passé en du coup dans le film <rire> ouais de ouf, de ouf. <rire> mais bah, pareil tu vois Kassel, je pense aurait refusé de rigoler sur cet aspect de sa vie tu vois pense, ouais. mais euh, mais par mais, contre, mais ouais Kass effectivement il va à fond les ballons quoi
2: enfin, là, ah ouais ouais il a il a aucune
1: retenue et euh, bah, c'est en même temps quand tu mais prends... en vrai en vrai même même Ramsay qui fait l'antisémite en vrai c'est un truc de ouf <rire> j'ai que demain <rire> c'est ça en plus c'est vraiment l'antisémite méga hypocrite avec Jonathan Cohen tu vois c'est vraiment pas le truc euh, bonne ambiance quoi <rire> oui oui et <rire> et, euh, et après euh... Oui et ouais, tous ces punchlines c'est
2: incroyable sur sur les imams enfin y a, ouais sur... les
1: imams c'est pas super bon ambiance <rire> j'ai
2: l'impression qu'il y a que dans ce film là que tu pourrais te permettre un truc comme ça aujourd'hui bah,
1: bah en fait alors c'est ça c'est qu que
2: je pense que tu rentres dans l'état d'esprit en allant voir de ce film que tu sais que tu vas avoir des trucs politiquement incorrects mmh. et euh, et des punchlines rigolotes mais qui justement parce qu'elles sont rigolotes elles sont moins... Euh, genre, c'est pas, pas des atteintes, c'est pas des grosses attaques, quoi.
1: Bah, en fait, c'est désamorcé parce qu'ils sont tous dans leur propre rôle. Donc, il y a un côté « je valide ta vanne euh, ». Mais maintenant, ouais, il y a, y, a y a des vrais trucs, tu vois. Je pense que même... Même si c'est de manière, je pense, pour moi, le plus caricatural, ça doit être Eric. C'est Eric, je Tu vois totalement. Parce que, ouais, il a en tout et pour tout deux, trois apparitions, pas plus. Mais tu lui demandes de et faire euh, ça, ouais. Mais, mais ouais. effectivement, lui, c'est parce que, j'imagine, ça lui a parlé à fond de faire justement le métis qui est complètement bah, lui aussi aliéné, qui dit Ah putain, mais c'est vrai, en fait, je suis noir. <rire> et qui dit, mais qui, du coup, part à l'autre ex extrême. Mais dit, dit pas qu'il
2: est autrichien ou un
1: truc de... Bah, c'est ça, ouais. ouais c'est et... le, leur premier dialogue, c'est ça. Il dit Mais non, pas du tout. Mais il me semble ouais. qu'il hein. est pour de vrai, non Il, il est pour de vrai, Oui, c'est ça, C en fait c'est ça, c'est que leur base c'est toujours un truc très réel ouais. et, et, mais après ils la tordent de manière absurde et c'est pour ça que je comprends ce que tu dis c'est à dire qu'en fait, par exemple la scène de Fabrice Éboué et Lucien Jean-Baptiste bah en fait t'as pas de conclusion parce qu'ils partent tellement dans l'absurde que t'as pas de, de fin de discussion, c'est juste que bon ça part en couille et après bah ouais la discussion s'arrête, chacun rentre chez lui et puis basta quoi. Euh, et c'est vrai que t'as plein de scènes qui sont un peu en trompe comme ça où t'as pas, pas de dénouement tu vois, en tant que tel après, euh, alors moi je l'ai pas spécialement mal pris parce que mais parce qu'en fait j'en attendais vraiment pas plus que ça. C'est-à-dire que je pense que plein de gens disent que c'est un film qui a presque eu de la chance, tu vois, de se prendre d'être attrapé par le confinement, parce que du coup maintenant c'est entre guillemets en accord avec l'actualité. Enfin, il y a plein de médias qui disent ça comme ça. Donc je pense que de base c'est faux. Enfin, ça aurait été oui. d'actualité même il oui. y a longtemps et dans longtemps. Mais mais je pense qu'en vrai c'est pas forcément une chance pour le film parce que.
2: Quoi Parce que, je... que c'est un film trop politique, tu
1: vois Non justement, parce que en fait, je pense qu'il y a, a peut-être. Enfin, euh, j'ai l'impression que des fois il est un peu survendu et surévalué comme. Euh... Comme quelque chose qui apporterait des réponses ou quoi. C'est pas du tout le propos du film. Moi, le... c'est ce que je reproche, le... ça, ce que, que je reproche au film, pas pas de pas apporter de réponses parce que je sais bien que c'est pas, mmh. euh, pas
0: le rôle d'une comédie comme ça d'apporter des réponses. C'est pas le black savior movie, c'est ça que non, tu veux dire. <rire> voilà. Mais euh, disons que bon, ouais, je vais rentrer un peu dans les trucs oh. dans les conversations ouais, ouais, politiques, parce que c'est un film politique. C'est un film
2: politique pour moi. Hein.
0: Donc, euh, ce qui m'a gêné en fait, c'est que c'est à, à, à la fois cool et, et du coup ça a gêné. ce qui est à la fois cool c'est que pour la première fois dans un, dans un film comme ça à cette échelle là de production euh, on a une représentation très réaliste je trouve des différents euh, délires et courants de pensée qui peuvent traverser la communauté noire euh, française et ça c'est vraiment assez inédit donc ça c'est vraiment représenté de manière réaliste tu trouves euh... franchement ouais, ouais. La, la, la brigade antinégrophobie les Afroféministes, euh, les, enfin, les moi la,
2: bri... la brigade moi j'ai entendu je me suis dit mais je connais sa voix et je me suis dit, mais c'est Doudou
1: Masta ou je, je... c'est il y a Doudou Masta et il y a euh, Franco de la Brigade. Ah d'accord. Okay. Mais de ouais. Franco de la Brigade c'est en fait il avait un groupe de rap qui s'appelait la Brigade et ensuite il se trouve que ah, c'est aussi ça. le même. Peut-être que, que, tu que vocalement tu l'as ouais. aussi reconnu. Mmh. Mais tous tout, tout tous ces gens-là
0: et tous ces ces petits groupes militants et tout c'est super bien montré et c'est génial que pour une fois on les voit et qu'on et qu'on comprenne aussi les nuances qu'il y a parce que il y a beaucoup de gens qui voient la communauté noire française comme une sorte de bloc monolithique alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est cool. Par contre ce qui m'a gêné c'est que il manquait une scène je trouvais en fait. C'est-à-dire qu'en fait on a un personnage qui paumé, qui veut faire une marche, mais c'est pas ce qu'il veut faire et qui euh, qui va naviguer dans la communauté et montrer du coup euh, toutes les divisions et tous les toutes les contradictions qui peuvent traverser la communauté. Mais ce qui me manquait dans dans le film, c'est une scène, c'est une scène entre guillemets de, de, de réconciliation euh, entre ces euh, ou de, de résolution vrai, entre, tout, le, entre tous entre tous ces courants. Ça, ouais. Il cherche pas à faire ça et du coup euh, on, on se trouve juste face à des gens euh, disparates qui euh, qui sont d'accord les uns avec les autres, et moi je regarde ça du point de vue d'un téléspectateur qui connaît pas le délire, qui, qui, qui est blanc par exemple, et qui... J'ai l'impression que ça fournit un peu des munitions à ces gens-là, un, un peu comme les masculinistes qui vont dire « Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on croirait au féminisme Vous-même, les féministes, vous n'êtes pas d'accord entre vous Regardez, nan, nan, nan. nan. » tu, sais tu sais que
2: c'est un, un vaste débat, hein, parce que mm. c'est comme regarder les, les sketchs des inconnus et dire « Est-ce que ça fournit pas des munitions pour les, pour les méchants, quoi ?» ouais. et, et, et je crois que, justement, si tu te poses la question comme ça, c'est que tu te dis « Ah merde, en fait, il faut pas faire l'humour pour les gens qui ne le comprendront pas. À mon avis, bah, hein. Mais... mais quand
0: quand je regarde le film, j'ai j'ai l'impression que j'ai pas encore l'impression qu'il s'adresse vraiment totalement à moi. J'ai l'impression qu'il y a un il y a quand même un téléspectateur blanc qui s'interpose entre la, entre Zadi et moi. C'est 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 Gaumont tu... C'est <rire> Gaumont. C'est Peut-être peut tu te reconnais Gaumont. dans Jonathan Cohen ou, <rire>
2: <rire> ou dans Ramzi. Ou... Comment il s'appelle c'est Rachid, euh, celui qui fait la blague Jaïdani. Ah, Jaïdani. Ah oui, putain, il fait oui, oui. Blague, oui oh
1: il... Oh, oh, il parle, oh, oh. Il
2: parle oh, oh. pas ah, ouais, du ouais. tout et il parle en ça. C'est Très drôle, très très drôle.
1: Enfin, l'antisémitisme, c'est pas drôle. Oui, mais mais c'est très mais... drôle. La et Jonathan
2: Cohen qui réagit dessus en disant Ah non, mec, c'est pas bonne vibe. Quand il dit ouais ça
1: annonce ce que tu viens de faire. Mais ouais, non, effectivement, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi c'est ouais c'est vraiment une question de point de vue du truc c'est-à-dire que moi je l'ai pris comme euh, genre un bon premier film léger après ouais c'est ah oui tu peux plus
2: les... aller au plus loin dans l'aire concept après il bah c'est ça
1: et après bon il y a aussi un truc très personnel c'est que pour le coup la forme documentaire moi j'en suis très fan et c'est vrai qu'en France il euh, y en a vraiment très peu il bah, y a eu le truc il y a eu la version française de The Office qui a duré 6 épisodes enfin c'était la tristesse absolue il y a eu une version française ouais, de avec The elle Office. est pas mal c'est avec François berléon à la place de d'accord il y a eu le truc euh,
2: merde euh... Euh, avec euh, Alex, euh, merde, Alex Lutz, tu sais, où il joue un espèce de. Un vieux chanteur. Non un vieux chanteur, ouais. Ouais,
1: Mais c'était pas marrant, ça, c'était au contraire non. assez dramatique. Oui, oui, mais... bien sûr. Ouais, ah, ouais, bah, ouais. Ouais. <rire> non, non, je voulais vraiment dire en mode parodique, quoi, ah ouais. et euh, Et donc, ouais, rien que pour ça, c'est vrai que enfin, moi, je, je, je meurs pour les regards caméra les trucs, euh, et les phrases balancées, enfin, le truc qu'on entend qu'il dit à Soprano, ouais. qui est aussi une vraie critique de <rire> le le fait Soprano, souvent, ouais. tu vois, machin. Donc voilà, moi, mais maintenant, c'est -ce vrai es que. Si... vraiment au collégien oui. <rire> là, il, a ouais. été, il a été élu rapport préféré des lecteurs de, de Mickey Mickey magazine. magazine ou Mickey Magazine, ouais, tout à fait.
2: Ah putain, mais c'est pour ça. J'ai voté euh, pour lui, hein, c'est pour ça. C'est ah, ah, ouais. un
1: truc, c'est un truc qu'il qui assumait en plus au printemps. Il avait fait une vidéo spéciale de remerciement pour les lecteurs de Mickey Magazine. Mais il vois. a raison. Il... Ah oui, non, mais c'est pour se te dire que. <rire> <c 'est, rire> hein, ah, je ne mais... pensais
2: pas que c'était vraiment. Ah assez ouais,
1: non, c'est une vraie critique ciblée. En fait, c'est ça, c'est que tu vois qu'ils ont bien taffé leur écriture pour les pour les caméos, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a il y a un vrai truc derrière. Et, euh, et après, c'est sûr que ouais, euh, politiquement parlant, bah c'est juste un truc qui arrive et qui et qui s'amuse en fait de, de problèmes réels. Mais euh, mais c'est, enfin, je pense ouais, faut pas le prendre pour plus que ça parce que là, pour moi, ouais, tu peux être que déçu en fait si tu si tu si tu y vas en pensant que ça va être plus que ça. C'est pour ça que je trouve que, enfin, tu vois, j'ai lu certains articles autour du film après, plus récents, tu vois, de cette semaine. Ouais, il y a des trucs où tu dis ouais, calmez-vous quand même. Enfin, des trucs genre ouais, le film. Euh, euh, genre, tu vois ce que tu disais au début de la réconciliation ouais, la mais réconciliation ça, mais genre, des, genre des genre mecs qui j'ai employé qui ce mot les tensions ouais, voilà, j'ai employé ce arrêter, mot <rire> aspirine, non mais parce que toi tu tu parlais de la réconciliation avec en gros retourner en salle oui, ou oui, voir des voilà. comédies ouais. eux ils le disent au premier degré pour parler de communautarisme genre, et tu dis non les gars c'est vraiment vraiment pas l'objet du film et et je... tu peux pas le prendre comme ça en fait la la, la presse
0: dit que ce film arrive à point nommé, etc. Ouais, parce ouais. que machin. Moi, je trouve que c'est exactement le contraire, C'est en fait.
1: ça. Parce que. À la limite, ça aurait été les misérables, je comprendrais, tu vois. Exactement. Ouais. Mon, mon, mon
0: problème avec ce film, c'est qu'en fait, si tu veux, si tu veux faire un film politique, vas-y, fais-le. Mais alors, fais un truc incendiaire comme les misérables. ou si tu veux faire une comédie, fait là, mais fais pas un truc politique, fais juste, juste une comédie avec des Noirs. Mon problème, en fait, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, en plus, euh, du coup, bah comme c'est mon boulot aussi, j'essaie d'écrire là-dessus, j'essaie de, de proposer des articles mmh. là-dessus, sur George Floyd, tout ce que vous voulez, là, aux, aux rédactions, tout ça. Bref, on en a on a soupé, là, en ce moment, de ce qui se passe euh, en France et dans le monde. Et en fait, la dernière chose, du coup, que j'ai envie de, de, de voir, c'est un film de, de Noirs qui soit politique, parce que j'aimerais bien que, pour parfois, on puisse se contenter d'exister, en fait, à l'écran, sans forcément parler de, de nos traumas ou de, du, du racisme et de discrimination et de la politique, la politique, le point élevé. Des fois, t'as le droit aussi d'être noir et t'en fout de tout ça Mec, et de pas je, avoir je le point de Je te vois vie, sourire,
2: quoi. mais tu vas, vas l'avoir ton clavier.
1: Hein, tu. <rire> <rire> mais, mais je te dis, c'est pour ça que moi, je suis pas sûr que ce soit une chance pour le film d'avoir été autant décalé, en fait. Ouais. mais en parce tout que... cas, il
2: a l'air de plutôt bien marcher en première Ouais, soirée, ouais
1: après, enfin, voilà, tu vois, c'est il... super aussi si les gens se le prennent et tout. Mais c'est vrai que pour caricaturer, tu vois, j'ai l'impression que t'as genre une certaine presse bab tout de ouf qui supportent le film. Ils attendaient que ça. Parce que, tu vois, ils sont en mode, euh, c'est cool parce que c'est gentil. Ah et bah vu qu'ils se moquent aussi d'eux-mêmes, ça peut pas être, quatre être des méchants. 4 étoiles vois, à ciné, mon gars. Le voilà. euh, et euh, et d'un autre pas. côté, t'as un peu genre les, les Renoir Walk tu vois, comme, comme notre ami, qui sont en mode, ouais, c'est cool, mais euh, bon, c'est un peu trop gentil quand même. Ou alors, fallait faire complètement autre chose, tu vois. Et, et ça, en vrai, si tu téléportes le film dans le temps, je suis pas sûr moi que ce soit. Je, que moi sois... je... Enfin, si, pense que t'aurais eu la pression. Regarde, regarde l'affiche. La fiche, on, tu tu, tu ça, parles de Ça, ça, ça que... c'est pareil en fait, ils voulaient le faire depuis le début, mais maintenant ça prend... Un, tu vois, ça prend... Un ouais, truc qui, euh... Là
0: ils sont, ils sont contents, tu vois, ils voient ça, ils font Ah bon d'accord, c'est un arbre-président, ça, ça, ça va, il est pas menaçant. Et puis en plus, il est, il pas il est pas en colère. Il est surtout,
1: il est le perso encore une fois, c'est-à-dire que le film est pas là pour... Ça, ça c'est vraiment un contresens où j'espère qu'ils vont pas se le manger trop longtemps, mais le film est pas là pour glorifier son, son perso principal. Ah bah, c'est-à-dire dans l'esprit des mecs qui ont fait le film, le perso principal c'est à la fois un mec qui est fondamentalement con pas forcément super mal intentionné mais vachement opportuniste et qui rate tout ce qu'il fait le film à chaque fois qu'il essaie de faire un truc hein, justement de, de,
0: la, de la même manière qu'aujourd'hui avec le contexte actuel c'est pas du meilleur effet de faire des films positifs sur la figure sûr. des flics par exemple ah oui. de la même manière est -ce il que faudrait est... le dire à ta règle
1: <rire> Voilà. est-ce est que du coup c'est ah, vraiment pertinent de
0: ridiculiser <rire> la figure du militant noir là en ce moment je suis pas sûr
1: bah après c'est pour ça que euh, il pas, faudrait qu'il qu il est, re... est
0: quand même très drôle il, y il quand... est très drôle il, y a mais quand même... il est aussi ridicule pour moi, moi mais en il... fait c'est pour... surtout
1: il faudrait que je... parce qu'il me semble que ceux qui sont pas ridicules donc il y a Stéphie et il y a la brigade antinégrophobie. où eux justement devant eux c'est lui qui paraît complètement minable parce qu'il a aucune connaissance historique et, c est, c est vrai. et une vois... personne,
2: et je pense que c'est une de ma scène préférée, c'est celle où il va faire des t-shirts <rire> et il va faire hé hey, mon frère, fais-moi dix mille t-shirts, et il lui fait bah ouais ça va te coûter douze mille euros et là il fait, euh, bah 150, 150
1: non puis même les, les espèces de fausses euh, fausses caméras cachées qui leur servent de générique de début, il me semble qu'il fait des happenings ah, nuls, genre il est en haillon d'esclave, et là t'as une, une daronne Renoir qui le croise et qui fait ouais c'est terrible, c'est honteux ce que vous faites et tout ça. Et il a plein de, de, de désamorçages comme ça. Par contre, toi, ouais, c'est clair que euh, comment dire, euh, je pense pas que ce soit. Euh, en fait, pour moi, mais après, ouais, je pense que ça aurait été encore pire, ça aurait été encore plus l'opportunité. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre, tu vois, d'avoir été. Euh, bah, par exemple au dernier rassemblement euh, place de la République fin, qui était une manif mais qui s'est fait euh... donc on est resté là parce qu'on est, est plus devenu de
2: la un, un sitting debout
1: ouais voilà c'était un peu ça pour enfin tu vois pour euh, Adama Traoré et contre les violences policières plus, plus globalement et de voir que on va dire le bon ça pour le coup c'est un spoiler mais enfin non parce qu'il dit que ça va être une marche qui partira de place de la République et en fait t'as un passage dans le film où la marche se concrétise on va dire ça comme ça et en fait c'est une blague c'est une blague, parce qu'effectivement, le personnage étant un débile profond, bah, il est, il a pas pu mener à terme ce qu'il voulait. Et donc là, ouais, le, la proximité temporelle, parce que voilà, c'est pour ça aussi, c'est que moi, je l'ai, je l'ai vu bien avant, donc j'avais pas ce truc-là. Mais je pense que si, si je revois juste cette scène, je vais me dire, ah, ouais, là, il y a un truc, c'est clair que c'est pas fait exprès. Mais ouais, tu dis, ah, c'est pas, ouais, c'est pas le meilleur des timings et tout. Mais en même temps, je me dis, ouais, le meilleur moyen de, entre guillemets, de se racheter ça, c'est à ce moment-là, tu fais la méthode Spike Lee, tu, tu, là,
2: tu fais un truc final tu fais un, un truc, truc final ou...
1: mais en mode docu actu mais là le problème c'est que ça aurait fait récupérateur de ouf ouais. donc c'est compliqué ou alors fallait enfin si pour moi il y avait une, une option c'est que son rassemblement ne enfin fois admis à la fin mais tu finis pas sur une blague tu finis sur le fait qu'il se fait étrangler au sol et il meurt C est, c est, oh putain, non mais tu, tu, <rire> tu, tu, <Turbo> tu rigoles, <rire> mais je me suis dit un peu la même chose. Je me mais suis non, mais je te jure, tu fais une un rupture assumée de ton et tu dis voilà, on a bien rigolé. Genre, on s'est moqué de nous-mêmes et de vous et de tout le monde, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça, c'est ce qui arrive ça en vrai. ça sera
2: peut-être pour le, le DVD. Peut-être bah, tu... une
1: suite qui durera 5 <rire> <cinq> minutes. <rire> le temps d'une clé d'étranglement. Avec un flashback. C'est ça. Oh là, oh là c'est trop pour. Tout je, simplement mort. Tout simplement mort. Tellement
2: glauque. <rire> euh, vous savez, vous savez peut-être pas. Il y a une tradition euh, dans MDR, c'est de dire combien vous mettez sur la table, alors même si vous avez des cartes, tout ça machin. Vous dites combien vous mettez sur la table pour aller voir ce film. Combien vous auriez mis? Euh, en fonction de la valeur, euh, ça vous laisse le temps de penser à une reco si vous avez une reco. pour. Le... N'oubliez pas, il euh, y a les vacances, les gens ont besoin de reco. Qu'elle soit, hein, qu soit liée à ça ou pas, hein, vous pouvez faire du mockumentary, du truc, tout ce que vous voulez. En tout cas, euh, voilà. Euh, Yérim, combien tu mets à ce film pour aller, pour aller le voir
1: Bah, 40 acres et une mule. Non, franchement, ouais, je, lui, je lui mettrais... Euh... Si si on me traîne au ciné en me disant juste c'est une comédie, ouais, je lui mets un bon 3 quatre euros.
2: Yérim, tu fais... Tu... T'en as fait des comédies cette saison. On a vu bien pire. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça qui. vrai que ouais, en... En validé, frère. Ça, C'est vrai que, que j'en ai
1: pas parlé, mais ouais, si tu fais le comparatif à la concurrence, ouais, là, ça devient, ouais. Non, c'est le, bon le film, Delta ouais. est trop gros. Ouais, non, ouais, je lui ouais, mets 4,50€. 50. 4 ,50. Voilà. Toi, combien tu mets
0: Moi, je vais utiliser euh, l'échelle des textures de cheveux, de plus ou moins crépus, qu'on utilise souvent dans la, dans la cosmétique. Euh, en effet, si je devais le juger de manière objective, je lui mettrais un 2A, c'est-à-dire un cheveu plutôt lisse, légèrement ondulé. Tu vois, c'est pas quelque chose de très mélaniné, on va dire. Et c'est vrai que par rapport à la confiance, et j'en ai marre de dire ça tout le temps, mais il a le mérite d'exister ce film. Euh, je vais lui mettre un petit 3B. Donc c'est un cheveu quand même relativement, relativement crépu, pas toujours facile à, à coiffer. Donc on est. Sachant que le, le, le maximum c'est 4.
2: D'accord, parce que j'avais pas d'échelle. C'est AB, que moi, tu vois. moi je me disais c'était ouais. comme les crayons, il y a le HB, mmh, non, 5B. Tu vois, euh, 6, ça, ça va de
0: 1 à 4. Et, et à chaque chiffre, t'as A, B ou C, tu vois. D'accord. 4C c'est le plus crépus possible et un A c'est le moins. Tu vois. Donc là je, je lui mettrai un petit un petit 3 un petit 3B tu vois. C'est super technique. Je, je lui mets un 7 sur 10. D'accord.
2: <rire> ça veut dire 7 sur 10, ça veut dire sur une place à 7 euros, ça veut dire que tu lui mets 4,50 euros quoi comme Yirim à peu près. Ouais c'est ça. Moi je lui mets 6 euros. 6 euros j'ai vraiment j'ai eu des vrais fou rires. Euh, faut pas. C'est
1: ton côté paternaliste qui parle.
2: Non non j'ai eu des vrais fou rires. tu sais moi Yirim ah, tu rigole, sais que je suis tu sais que je suis bonne poire s'il y a un truc qui me fait rire dans un un film, je pense qu'on ouais, peut, le sauver, vrai, je pense qu'on peut le sauver ce film. Et là, il y a quand même pas mal de passages qui m'ont fait rire. Et je, euh, François, tu sais peut-être pas, mais genre il suffit d'un caméo de Franck Dubosc dans un film chiant de deux heures pour tout d'un coup m'illuminer ma soirée. Euh, voilà, deux minutes de Franck Dubosc, tu sais, ça, tout d'un coup, ça t'illumine un film de merde. Donc voilà, euh, là, j'ai quand même rigolé pas mal de fois. Euh, ça m'a permis de voir mon voisin Joe Star aussi parce que je, je, il habite pas loin de chez moi et du coup, je, je suis toujours curieux et je me demande si ça a été vraiment tourné chez lui, auquel cas Invite-moi, Joey, je viendrai avec des cookies. Euh, il comprendra le message, en tout cas. <rire> Et euh, ouais, non, moi, je mets, je, mets bien, je mets bien 6 euros en séance du matin, sans aucun problème. Et euh, je veux tiens à faire remarquer aussi un dernier truc c'est que euh, c'est le meilleur film à ce jour avec Cyril Hanouna
1: Exact. Ouais, ouais bon, d'accord. <rire>
2: exact. Ouais. Et ça, c'est le meilleur film avec Soprano aussi.
1: Ouais, mais après, pareil, la concurrence, c'est quoi C'est le meilleur film avec Kirim ça ah, Je peux le dire aussi. Mais je suis pas dedans. T'es pas dedans Bah non T'apparaît un... appar
0: ah, pas un moment sur Move
1: Non non c'est pas, pas ah, une... la...
0: Je t'ai confondu avec un autre noir ah, Tu m'as confondu avec <rire> Fils <fiche> de Bouscapé <rire> Un noir foncé de peau qui a un chapeau Et des lunettes <rire> C'est terrible ce que Je t'ai confondu avec ton, ton Marcel Je <rire> suis content
2: d'avoir vécu ça Et, et euh, c'est le meilleur film Soprano Oui Soprano a et été dans les dégâts Dans les dégâts Souviens-toi mais monsieur, il est innocent, ils sont ouais, gentils ouais, !» ouais. Il faisait l'avocat des Je l'accent du sud, hein, tu vois. Tu mm. fais l'accent noir un peu. Ah, <rire> l'accent noir. Attends, déjà, 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 <rire> quand j'entends un accent russe pas, pas bon dans un film, ça me. Ah mais pile. oui, c'est vrai Alors, que toi, je ça. Me mets, euh, je me mets, Bonjour, voilà, bon, je me mets. Voilà, très Colossus, très bientôt Colossus. Euh, Yeri, est-ce que tu as une reco à faire
1: euh, Ouais, 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 un truc qui date de 2017 ou 2018, je crois. Qui, donc c'est carré évidemment parce que bah, forcer à essayer de trouver un truc avec des noirs en France qui qui soit pas nul. Donc en gros euh, c'est euh, Sorry to Bother You. Ah d'accord. a oui, oui. un terrible accent. Mais euh, <rire> donc c'est Sorry to Bother You. Et euh, c'est euh, ah oui mais en fait je me suis mis dans la merde parce que c'est compliqué de le résumer. Hum, disons que c'est un truc avec de l'humour très méta, mais sur euh, à la fois euh, euh, la situation en gros des euh, à la fois des pauvres en général et des noirs en particulier. Donc tu suis l'itinéraire d'un gars qui bosse dans comme une centrale d'appel téléphonique, de démarcheur et tout, et euh, qui se met à vouloir gravir les échelons. De base, c'est vraiment un pur galérien. Euh, sa meuf est très engagée politiquement pour le coup. Et donc lui, ça commence comme un taf alimentaire et en fait ça dégénère vraiment. Et quand je dis que t'as de l'humour méta, c'est-à-dire que par exemple pour euh, gravir les échelons, donc euh, c'est un système de com et de vente que tu, que tu effectues... Euh, par téléphone et tu as je crois que c'est le personnage de Danny Glover qui est donc un ancien euh, du de ce centre d'appel qui lui dit ouais tu fais tout mal faut que tu prennes ta voix de blanc et, et là le mec change vraiment ah, de manière très de littérale ça, de bien. voix ouais ouais ah, okay. après comme je te dis tu vois faut être prêt à avoir des trucs un peu un peu méta un peu absurde qui tombent qui tombe ah, manière non, régulière ouais, dans écoute, le film euh, mais ouais super bien écrit et, euh, et puis même la mise en scène euh, Ouais mise en scène rien à dire, je crois je crois que c'est de Boots Riley Boots Riley, Riley ouais, c'est un, peu un peu le, attention je vais loin, mais c'est un peu le Gustave Kervern américain es ouais,
0: Il est farouchement anticapitaliste, ouais. très, très à gauche et il a un cinéma très absurde, enfin c'est son premier film mais il a un univers très absurde
1: C'est ça, et je crois que dans je sais plus quelle cérémonie, euh, donc il, Spike Lee l'avait croisé et en gros Spike Lee lui fait à peu près le meilleur compliment de la Terre puisqu'en gros il avait checké puis il lui avait dit euh, genre c'est bon maintenant que t'es là moi je peux tu vois je peux partir, limite. C'est ouais. c'est lui, il a taillé Black Clansman de Spike Lee. Euh, et euh, Ah ouais, ok, d'accord. Mais a... il adore Spike
0: Lee, il le connaît, il okay, le respecte, okay, mais okay. il l'avait déchiré. Euh, le es Spike
1: Clansman. Lee, euh, faut juste lui parler
2: d'un remake coréen. Et... Ah ouais, <rire> putain. Et toi, François, est-ce que t'as une tour
0: J'aurais bien, J'aurais bien recommandé quelque chose, voilà, avec des noirs dedans, etc. Je, je mate pas mal de choses dans, dans ce sens-là, mais honnêtement, le dernier le, le, truc, que j'ai regardé et qui m'a vraiment marqué, ça a rien à voir. C'est une série d'animation japonaise qui s'appelle Full Metal Alchemist. Ah. Euh, en fait, j'avais déjà vu à l'époque, parce que c'est une série qui date de 2007 ou 8, si je me si je ne m'abuse. Euh, la nouveauté, c'est qu'ils l'ont mis sur Netflix. En fait, Full Metal Alchemist, c'est assez marrant parce que c'est donc c'est un manga. Euh, qui a eu deux versions animées en fait. Il y a eu une première version animée et comme en fait pendant que la, la série était en production, le manga était pas fini, euh, le, ils ont continué, ils ont fait, un, ils ont improvisé un scénario. Ils ont fait des fileurs, Sauf ouais. que ils ont pas fait des fillers parce que le scénario de la série animée a été écrit par euh, l'autrice elle-même ah, du manga. Ouais, ouais. Ce qui fait qu'en fait, euh, le, le, la première série animée n'est pas le scénario du manga, mais elle est canon puisque c'est l'autrice elle-même qui a écrit le scénario. Ensuite ils ont fait une deuxième série euh, sur laquelle cette fois-ci le manga était entièrement publié. Donc voilà la, la deuxième série qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood. Elle suit vraiment scrupuleusement le, la, la, la trame du, du manga. Et moi je préfère la première série en fait. Je préfère la première série parce que euh, c'est l'histoire en gros de, de deux frères, deux jeunes frères dans un dans un monde un peu imaginaire qui ressemble à l'Europe du 18e siècle, on va dire et qui en fait font de l'alchimie. C'est une forme de, de, de magie qui existe dans ce monde-là. Le problème, c'est que l'alchimie, c'est comme la physique euh, de notre vrai monde. Il y a des règles. Il, faut, il y a il faut, des accidents. Exactement. Il ne faut pas trépasser pas certaines règles. Et eux, ils ont essayé de ressusciter leur mère euh, décédée. Ils ont payé le prix fort, puisqu'ils ont perdu des membres. Le, le, le corps du, du petit frère a été entièrement désagrégé. Il a dû le réincarner dans une armure vide. Et, et lui, perd la main, je crois. Et, ouais, et, et le grand frère a perdu la, un, un bras et une jambe. Et donc, bref, ils sont, ils sont des alchimistes. Ils sont à la recherche de leur vrai corps, etc. Et la première série, du coup, comme je disais, c'est celle que je préfère parce que les effets dramatiques euh, et les personnages sont beaucoup plus travaillés. Il y a beaucoup plus de maturité. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas l'animation japonaise parce qu'ils disent que c'est un truc d'ado à tarder. Mais FMA, pour le coup, c'est une série qui manie... Qui va
2: y se faire voir, surtout. Déjà, première chose. Et,
0: et deuxième chose, FMA, c'est une série qui, qui manie beaucoup de thèmes euh, comme le sacré et le profane, euh, le deuil et, euh, et beaucoup d'autres... Euh, Question assez profonde d'identité, je trouve, qui vraiment aujourd'hui n'a pas pris une ride et comme ça vient justement d'arriver sur euh, sur Netflix, ils ont remplacé du coup la deuxième série qu'ils avaient avant, ils l'ont virée Netflix, ah ouais, et ouais, ils ont mis la première. Donc franchement, allez mater la première si ce n'est si c'est ce pas y fait. Y a
2: te tellement je veux pas faire de promo pour Netflix, il y a tellement de bonnes animations. En...
0: Il faut le dire. Il y a vraiment. Entre...
2: Il J'ai fait Beastars j'ai fait le confinement avec Beastars stars Je euh... suis pas
0: sûr qui fait, je l'ai
2: fait aussi. Il a... je... je regarde Anoy Jojo, tu vois. Enfin, non non vraiment il y, y a de chouettes trucs. Vais... reco, Mar elle est simple, c'est que vous m'avez redonné envie de regarder Parks and Recs et je lance mmh, un appel. Parks and n'est dispo nulle part. Ah euh, ouais aucune plateforme de... Aucune plateforme, ni... ni Amazon, en tout cas en France, euh, ni... Avant, j'avais... Avec VPN, je faisais euh, Netflix, USA, ça, ça, mmh. j'arrivais Avec à... non, VPN n Non, pas non. <rire> <rire> VPN. Mais en tout cas, voilà. J'essaie je, genre... de décrocher une sponsor, ah. hein, c'est tout. Ah non, non, <rire> moi... Sors de, sort de ce corps. Mais les, ouais. les
0: DVD sont dispo en France, mais je crois qu'ils sont même... C'est des DVD... Je crois que c'est aussi très français, je suis même pas sûr. Ça se trouve, c'est des DVD d'import. Ah d'accord, bon bah écoute, ouais.
2: et voilà, donc je... Oh, ça si un cousin aux états unis peut m'envoyer ça, il peut m'envoyer... J'en je suis... Il manque les deux dernières saisons. Je peux te faire un oui-transfer. Bah, J'ai bien fait de faire cette émission. <rire> C'était que pour ça.
1: <rire>
2: Merci à Mathieu, notre B-boy à la technique pour nous retrouver c'est We Love MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées merci de vous abonner et de laisser des commentaires c'était la dernière émission de la saison je crois hein, pas sauf si une surprise après les épisodes confinement après tout ça c'est bon on peut prendre quelques semaines de répit euh, de répit à Paris pour, euh, pour moi mmh. pour, je sais pas si vous êtes des juilletistes des haussiens en tout cas pour moi ça sera Paris euh, on pas vous... de
1: vacances pour les vrais gars
2: voilà <rire> tout gars <méga> sûr <rire> reste à Paris <rire> on vous embrasse très fort donc on vous re on retrouve bientôt pour une prochaine émission il y aura sans doute plein de comédies qui vont sortir d'ici là mmh. malheureusement mmh. Ouais.
1: Mmh, on va se régaler je crois on... qu'il y a que effacer l'historique qui m'intrigue vite fait que F... eh ben, bah, le truc de caverne de Cavernes, Lépine, elle a l'air en fait. vraiment
2: vraiment bien quoi donc on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery, soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.